0: Les Ferran Pereira. calipsos, boogie-boogies, jazz clàssic i la inauguració del Parc de la Mara. En l'edició de l'any anterior, la del 83, ja s'havien introduït, tot i que en certa timidesa, les jornades del cinema al llars. En aquesta quarta edició es volia donar un major protagonisme, fet pel qual, dins de les nits monogràfiques que organitzava el desaparegut multicines Chaplin, es presentaven dues llargues sessions en la que es projectarien poc més d'una decena de pel·lícules en format de 16 mil·límetres, la majoria de documentals en els que intervindrien Ben Wester, Louis Armstrong, Billy Holiday, Connie Bessey i una llarguíssima de rellevants noms i protagonistes d'aquest gènere. El 12 d'octubre del 1984 s'inaugurava el Parc de la Mà amb una gran festa. Es prepararan tres escenaris per a donar cabuda als grups que actuarien de forma simultània, destinant un d'ells, situat quasi a la part central, al jazz, com a activitat inclosa en el festival. La Big Band del Taller de Músics de Barcelona, amb la gran Núria Feliu com a cantant, i la vella Dixland Jazz Band es repartirien la ballada. Una vegada inaugurat, aquest indret de ciutat passaria a formar part dels escenaris per al que transitaria aquesta quarta edició del festival en jornades de matí i tarda el quintet del pianista Luquiguri, el trio de Carlos González, el grup Téntol, liderat per Toni Miranda, Harmònica Coixa, l'Ebiza Jazz Quartet i el guitarrista i cantant de blues nat Luciana, però criat i format musicalment a Texas, d'on agafar el seu estil, Johnny Copland, serien qui ocuparien aquests escenaris els diumenges 14, 21 i 28 d'octubre, atracant el jazz al ciutadà de peu.
1: something remember you by Say goodbye Now when your train are coming And pretty soon you'll be saying goodbye But will you please have mercy baby Just leave me something, please leave me something, baby Please leave me something to remember you by
0: Fent memòria En Ferran Pereira El 13 d'octubre vestiríem les gales de torn per a tornar a la magna de l'Auditorium i gaudir d'una segona jornada d'aquesta quarta edició del festival. Dos pianistes molt diferents, tant en registre musical com en la forma d'aproximació, cada un d'ells a l'instrument, compartirien la vetllada. I al final, segons s'anunciava, tocarien junts. Per una banda, el pianista jamaicà Monty Alexander, del que coneixíem la seva trajectòria pianística, als quatre anys ja colpejava calipsos i bugui sobre les tecles. Als sis amb els estudis clàssics i als 14 s’interessà pel jazz gràcies a la música que li arribava de Louis Armstrong Ki nacking Col. Alexander, que havia mostrat la seva predilecció per el trio clàssic amb contrabaix i bateria i per el pianista també canadenc, Oscar Peterson, atresorava l'accent de la música caribenya i a la que dotava d'un especial swing. Pràcticament només seure al front del piano, l'elegància es feia palesa. Una tècnica impecable i una sonoritat que arribaria en facilitat al públic, amb el qual contactaria ràpidament sense massa complicacions que poguessin dificultar la comunicació directa. Si semblava que aquella primera part havia estat prou interessant, després d'un breu intermedi, l'altre pianista del vespre, Randy Weston, aixecaria encara més el llistó. Weston es caracteritzava per a no fer massa concessions al públic a l'hora de desenvolupar la seva música. I així va ser. La proposta del nova-yorkès, si bé exigia més del públic, també es mostrava uns conceptes musicals més complexes i podrien dir que de major profunditat. Els que coneixíem la seva música hi anaven preparats. Sabíem que, mentre el jamaicà es referenciava a Oscar Peterson, Weston s'havia entusiasmat de ben jove per la música de Thelonious Monk i aprofundia en les arrels més africanes del gènere. De fet, feia tres anys que, a Boston, i després d'haver passat una llarga temporada a Europa, havia creat la suite Three African Queens. Era una altra forma d'entendre no només el piano, sinó també l'expressió musical, que resultà molt més rítmica, no de tanta bellesa, si es vol dir així, però sí més mística i espiritual. L'entrada va ser molt fluixa, res a veure en les expectatives que s'havien assolit amb ventilació, però crec que els que ocupàrem les butaques de la Magna gaudirem d'una gran vetllada. Fent memòria, en Ferran Pereira. tenava sobre rodes. Els concerts es podien comptar per èxits, si no de públic si en quant a la qualitat musical que podíem sentir. Els aficionats havíem esperat molt aquell 1984 per a gaudir del jazz, però semblava, per així com anava, desenvolupant-se el festival, que havia valgut la pena. El calendari ens donava una vegada més la raó i el 17 d'octubre viuríem una altra sessió de luxe. La fórmula dels dobles concerts en un vespre s'havia instaurat com un costum i la tercera jornada de l'Auditorium no seria una excepció. Primer, ens tornaríem a trobar amb el bateria Oliver Jackson, que l'any anterior ja havia protagonitzat una gran vetllada al Teatre Principal de Palma, i la segona part, canviant l'ordre amb la qual s'havia anunciat, no sé si per el fet de que el pianista de Missouri s'havia despistat en qualque trasbord d'avió, seria Will Bill Davis el protagonista. A la roda de premsa, Jackson deixaria constància de la seva predilecció per als clàssics. Anomenaria Louis Armstrong i Duke Ellington com a pares d'aquesta música, alhora que reivindicaria que els que ara ocupaven la primera línia foien la seva pròpia música. També afirmà que ells eren els darrers que tocaven el jazz de la manera original. Nosaltres feim el jazz vertader que, sobretot, es basa en la melodia i el sentiment reivindicar el jazz com una part més de la música, com el rock o els clàssics. Per ell, ens explicava, som part d'un tot i tot està connectat. El concert de Palma formava part d'una gira que el bateria havia iniciat el mes anterior i que el per països com França, Suïssa, Holanda, Bèlgica i Itàlia, en homenatge a Cone Bessie i a Duke Diucalenton. Aproximadament uns 500 aficionats es congregaren a la magna de l'Auditorium aquell dimecres de 7 d'octubre del 1984. Acompanyat de l'experimentat saxofonista Norris Törnell, que havia tocat amb Reichals, Joe Kellington, el Savoy Sultans i el Newport All-Star, el trompetista de Carolina del Nord, Edving Stokes, el pianista de Detroit, Club Black, que s'havia donat a conèixer en Vareta Franklin i que ja trasorava certa reputació al costat d'estanguet, Charlie Parker, Wes Montgomery o Sonny Steed. I Lee Jackson, el seu germà, al contrabaix, va fer un concert elegant, pràcticament per a tots els públics i, evidentment, detall clàssic. la seva banda, Wilbill Davis, el pianista que havia començat en el món del jazz fent arranjaments per L. Heinz i després com a pianista de Louis Jordan, es presentava en format de trio. L'acompanyava Cuy Lafitte, un saxofonista francès que havia estat el líder de l'orquestra del Hot Club de Toulouse a finals de la dècada dels 40 i dels pocs músics europeus que havien assimilat de forma perfecta l'accent concret de la música negra americana. Lafitte i Wilbill Davis, Feia temps que es coneixien i tocaven plegats. A més, també havien enregistrat disc com Three Men of a Beat, editat l'any anterior per al segell Black and Blue. I el tercer membre de la formació era el bateria Clyde Lucas. El concert es desenvolupà pels mateixos terrenys d'elegància amb la que havia començat el vespre. Guilafit es mostrà més resolutiu que el propi Will Davis amb una mescla d'energia i de tendresa en les diverses interpretacions. Per la seva banda, Clay Lucas, sense sortir de l’ortodòxia més enllà que tocar una bateria sense bombo, presenta un discurs més imaginatiu del que havíem sentit minuts abans amb Jackson. Fem memòria, un jascòlic. Fem